0: Là aussi, vient des Grecs, rappelons-nous la phrase, des atomes et du vide. Donc les Grecs concevaient la matière comme faite d'atomes, et ces atomes présents dans le vide, c'est-à-dire dans l'espace, en fait. L'aspect essentiel qui caractérise la matière, c'est sa permanence. Comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et Lavoisier avait montré par des expériences que... Ce qui permet de tester la permanence de la matière, c'est la quantité de matière, c'est-à-dire la masse. C'est Newton qui a défini la masse comme étant la quantité de matière, sans en fait la définir de façon précise, c'est un concept fondamental. Mais le point essentiel de la masse, c'est sa permanence. Quelles que soient les transformations de la matière, par exemple dans une réaction chimique, il y aura la même quantité de matière, c'est-à-dire la même masse, au début et à la fin, de la réaction. Mais cette, cette matière, sous quelle forme est-elle Donc depuis les Grecs, on pense, avec des éclipses d'ailleurs, qu'elle est faite d'atomes, des éclipses parce que la vision atomique de la réalité qui a été introduite par les Grecs a été ensuite euh, remplacée par d'autres visions, mais elle est revenue en force au XVIIIe et au XIXe siècle. Et l'idée que la matière est faite de petites briques élémentaires qui sont essentiellement des points mais qui eux-mêmes ont une masse a finalement été admise de plus en plus pendant le 19e siècle et a été prouvée au début du 20e siècle grâce en particulier aux expériences de Jean Perrin qui utilisait des concepts d'Einstein permettant quantitativement de tester l'hypothèse atomique. Aussi, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, on a découvert les premières particules élémentaires, en particulier l'électron, découvert par Perrin puis Thomson, et qui donc était la première confirmation que la matière contenait ces petites briques élémentaires, dans ce cas-là l'électron. Puis d'autres particules ont été découvertes au cours du XXe siècle. Donc, jusqu'à présent, on a parlé de cadre d'existence de la réalité, l'espace et le temps, du contenu de la réalité, la matière, mais pour faire quelque chose d'intéressant, pour conduire à la variété de ce qu'on observe dans l'univers, un concept supplémentaire est nécessaire, le concept de force, ou comme on dit aujourd'hui, d'interaction, c'est-à-dire quelque chose qui permet à des atomes, à des morceaux de matière, d'interagir entre eux, de former des structures plus complexes, par exemple. Et ce concept de force, en fait, c'est le seul qui n'a pas été découvert par les Grecs, même si certains aspects ont été devinés. Et vraiment, c'est au XVIIe siècle, disons, que grâce aux travaux de Kepler... Galilée, mais surtout Newton, le concept de force gravitationnelle a été introduit, c'est-à-dire l'idée que, par exemple, la mécanique du système solaire est expliquée parce que entre le Soleil et les planètes, il y a une certaine force d'interaction à distance qui maintient les planètes sur leurs orbites, la force gravitationnelle. Puis, au XIXe siècle, Grâce à des travaux de beaucoup de personnes, par exemple Ampère en France et puis surtout en Angleterre, Faraday et Maxwell, le concept de force électrique et de force magnétique, et comme on dit de force électromagnétique quand on parle des deux en même temps, a été euh, étudié et compris en détail donc les forces électriques, on sait ce que c'est si l'on frotte une règle en plastique on peut attirer des petits bouts de papier si l'on a un aimant, il peut attirer des aiguilles de fer donc tout ça sont des exemples de forces électriques et de forces magnétiques la force a subi une évolution importante au XIXe siècle, grâce aux travaux de Faraday et Maxwell, c'est celle qui transforme la force sous le concept de champ au lieu de dire que deux morceaux de matière exercent une force à distance l'un par rapport à l'autre. Faraday et Maxwell concevaient que chaque particule de matière crée une structure autour d'elle dans l'espace, le champ, et ensuite ce champ qui existe dans l'espace peut lui-même agir sur une autre particule de matière si elle est sensible à ce champ. Par exemple une charge électrique... mise